0: 观众朋友，大家好，我是黄光琴，欢迎收看正传媒的新不菜《新闻不芹菜》，新闻不青菜。我们今天的贵宾是陈家军，家军你好，你好，各位观众朋友大家好。我要帮家军证明哦，他这一辈子不是都等于施明德，他现在是施明德基金会的董事长，<笑>当然一半等于啦。哈哈哈哈<笑>呃，他是施明德的太太哈、哦。家军，你一定知道我要问你什么哈、哦。当然，这个从黄国书。谢明事件一炸，炸个无远福届了哈。当然，炸到那个江鹏坚前主席的时候，我们外界都非常惊讶。但是我们先从时序上来铺陈哈，就 Noi l 他现在还在回溯，以及他在埋头写书倒叙的，还是当时候美丽岛事件哈。那我们先从这边开始开展，然后一路带到你们呃。尤其是命的他是当事人，昨天的吕父他也是当事人，他们都指于那个年代美岛律师哈，美岛辩护律师，后来发黄腾达的这个时候大家都清楚了哈、哦，可是他们那段时间、嗯、对当事人来说，即使他们帮他辩护，可是往往出去一见面都是陌生人，所以你可以帮我们。来从美利岛事件，然后一直讲到美岛军事大神以及美利岛辩护律师世代，其实你们是有质疑的，家军
1: 。当然，首先我要跟大家报告的是说，事实际上，呃、我今天跟我最近对于这件事情，也就是说要比亚风暴这件事情、啊、所做出来的评论，其实是我们早在十二年前，也就是美利岛军法大神三十周年的时候，我们基金会出了一本书叫《叛乱遗嘱》。那我在编这本书的时候，因为我编辑了很多史料在里面，所以我就写了一个总编辑的序。嗯、那在这个序言里面，我就已经把这个事情，就我一个历史研究学者的这种角度，我把它分析的很清楚了。那我的观点是说，台湾我们。撇开之前被殖民长期从一六二四年荷兰来到今天的这样的悲惨的殖被殖民的历史不谈，我们从呃一四一九四五年二战结束后，呃国民政府军来到台湾，军事接管台湾开始说起。是那在那个时代里面，他是用什么样子的一个军事镇压的方式来开启、建立起他？呃，统治权力的一个稳固的基础、嗯，就是我们大家都熟识的二二八大屠杀事件、嗯。那个大屠杀对于台湾人来讲，是他们所有有理想、有抱负、有行动力，甚至有。呃，就是呃，有个有两种语言以上的这样子的一个精英，都被几乎屠杀殆尽。如果没有被屠杀殆尽，也很多都流放到国外去。呃，如果没有被逮捕到牢里的话，也都是被一辈子看管。嗯，我觉得年轻人或者是民进党这个律师是在之后的时代，对于台湾历史的陌生程度，在这几年当中，让我非常非常的呃，觉得不可思议。嗯,嗯、呃、我不知道他们是不是因为长期在追求。现实的呃权力的禁堵，所以呢，完完全全忘记了在历史里面那些、嗯、我我讲的历史，是他离我们不遥远，他是我们的爸爸、我们的祖父那一代而已。对，实际上口耳相传都还不是说我们现在在谈法国大革命那三百年前的事情，嗯，不是这样的一个历史。对台湾来讲，这些历史还算是非常切身的历史、嗯。是，所以这一次要不要的事件里面，我看到非常多出来发言的人。他们对于白色恐怖的无知的程度，他们怎么会觉得看到县民的报告很惊讶呢？他怎么会觉得什么隐私的践踏呢？在那个白色恐怖的时代，要谈隐私是很奇怪的事情啊！你你怎么会觉得你有隐私呢？你不知道你家巷口的槟榔摊，或者是那个杂货店的老板、里长、领长、管区警察，哪一个不是要贼啊？哪一个不是替国民党的情报单位在？对人民收政，甚至监督人民的，嗯，你如果没有这样的一个基础概念，那你我不知道你凭什么在现在的政坛存活？你凭什么告诉我们人民说万恶的国民党？你的万恶是诞生在什么样的基础上？你自己脑袋有想过清楚吗？嗯、哼对,对不对？你怎么可以漠视整个时代的这些点点滴滴跟这种压迫到底是怎么来的？你都搞不清楚，你就跟人家喊口号说我要打倒万恶的国民党，嗯、是。那叫你讲讲看，国民党以前干了什么坏事？到底具体是什么？你也讲不出来。嗯嗯嗯。是所谓特务统治是什么？什么叫做肃杀、嗯？你知道检肃匪谍条例还是惩治叛乱条例是要鼓励你？那是一个整个道德扭曲、伦、嗯、上败坏的一个时代，价值败坏的时代。什么叫做检举匪谍？人人有责，你就是告密你的朋友，你的朋友的财产三分之一可以到你口袋。里。嗯，你知道有多少人的家庭是？叔叔告检举大伯，好侵占他的财产。嗯，或者是你知道你的同事很有钱，你就诬陷他，那你的财他的财产也变你的财产。或者是你跟情事单位勾结，然后呢去诬陷另外一个人，那你跟情事单位就分分赃。嗯，对啊，那我我不懂你你你,你民进党攫取权利的基础，就靠一句口号叫“万恶的国民党”，不论述。不去管说过去发生什么事，也不去提出对未来远大的计划。嗯对啊，我不知道民进党从建党以来哪一项真正的理想没有脱离美丽岛事件师先提出来的政治主张。嗯嗯，除民主五大害，解除戒严令，现在唯一师先当初提出来，而台湾社会还大家都在求头，叫做司法不独立。嗯，因为他讲。党禁、报禁、戒严令、万民国会，这四个都做到
2: 了
1: 。嗯，现在就是司法不独立，嗯，对不对？嗯、然后事先生在在在美日岛军法大臣成，他的层政治层次是什么？他说中华民国模式的台湾独立，在他的理解里面，他认为就他说台湾应该独立，实际上台湾已经独立三十年，他的名字叫做中华民国。嗯、最近档案，最近我们看到呃监察院去。嗯呃，调查那个太原,太原事件，里面出来的太原事件的独立宣言，嗯，讲的是什么？嗯嗯、叫做台湾应该是一个主权独立的国家，实际上它已经独立二十年。嗯
2: 哼
1: 、嗯，你从这句话你可以看得出来、這個嗯，这个人这个独立宣言是来自什么样的人的思想？嗯哼、嗯嗯嗯，不是吗？嗯,嗯这是有机可循的。嗯,嗯 ，OK， 所以在那样的风声鹤唳的时代。我刚刚要来参加节目，我跟事先生聊天，他怎么跟我说？他说：“嗯、对呀、啊，那个时候他刚出狱，然后他做党外总干事、嗯，然后有一天他跟陈局一起去拜访雷震。嗯嗯嗯嗯、雷震，我要解释一下，观众朋友可能不知道雷震是谁。嗯、雷震是在一九六零年的时候，嗯、他呃，应该说他在一九六零年的五月四号发表了一个叫做《我们为什么》。”迫切的需要一个强有力的反对党，嗯，然后呢，他在五月十八号呢就开始，呃，决定要来组织一个政党，那个政党叫中国民主党，雷震组的这党叫中国民主党。然后呢，他被判了十年，是。所以等到施仙出狱的时候，嗯，他去，他跟陈局去拜访那个雷震先生，那雷震先生看到施仙很高兴，就说啊。那个小伙子，你跟我一样是一个政治犯<笑>，他就说他很开心，然后他就开始跟他聊啊，说他出狱之后啊，家里门口的槟榔摊，然后那个监视器，然后呢哪里有钢哨，都是他简直就是把他软禁在家。嗯，然后他就跟施先生聊天，然后就跟他说，年轻人一定要阻挡，反对的势力，反对的情绪。没有用，一定要把反对的情绪转变成反对的势力。嗯,嗯,嗯,嗯，那施先生就跟他报告说：“嗯嗯我的想法是一样，党民不重要，我要做的事情就是要组织一个没有党民的党。黨的黨”嗯，他说：“英国废边社也不需要叫什么什么什么党，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，他就是一个一一群人为了理想，然后提出政治主张，之后他就是工党的前身嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、所以施先生在那一个时代，他是一个。被判无期徒刑，褫夺公年公褫夺公权终身。嗯，我想现在年轻人也不知道说什么叫做褫夺公权终身，也就是说你不可以参加选举。OK，、嗯、那对于一个他像他这样的政治犯，嗯、减刑15年出来之后，嗯、他只要随便一个一个什么样的小罪，嗯，判两个月徒刑以上，嗯、他就要再恢复无期徒刑。嗯哼、嗯，他是带着这样的压力下、嗯、继续。去从事他在牢里面构思很久的所有的政治反抗行动。嗯，然后呢，在这个大神里面再讲一个小故事，就是说他被抓进去，他逃亡了二十八天，获得了国际媒体的高度主意，然后他被逮捕之后，然后他找不到律师。
2: 嗯
1: ，当尤青愿意在帮他打官司的时候，他。尤青问他说：“呃，什么什么时候要出庭？啊，那你要准备讲话。你猜司先生怎么回答他？嗯、他说：我要，我不讲话，我要行使我的缄默权。缄默权就是等死，对，就就是沉默，沉默，不抗辩，不要抗辩啊。然后那尤青听了就非常非常紧张啊，他就跟司先生：不行啊，你怎么可以沉默？你又不知道国际媒体都要来了。嗯、然后司先生就听到这句话，他就心安了。”嗯，他就开始写他的答辩状、嗯。可是他始终不告诉尤青，不告诉任何一个帮他辩护的律师。嗯，他要如何答辩？嗯，他谁都不信任，因为他说：“我真的没有任何认识任何一个人，而且他从白色恐怖的时代幸存下来的、嗯他呃，他知道特务无所不在
2: 。
1: 嗯、所以呢？”到了开庭的时候，嗯，他侃侃而谈，而且他讲话速度非常的快，嗯，出现的状况是什么？他他的律师就说：“呃，报告审判长，他这个被告他不懂的，因为他一直讲说，呃，我我我我们就是要呃推翻呃，就是要求民主，然后怎么样怎么样怎么样，然后那个那个那个呃，他的辩护律师就开始跟他。”在意见上面相左，就是说 ，Noli 他要慷慨赴义，他说我是以合法治方法要来，不是、嗯嗯、他说，对，因为他说，那你念刑法100条出来啊，刑、嗯、法100条是说，呃审审呃审判的是以非法治方法，他说我没有以非法治方法、嗯，我是以合法治方法要颠覆政府、嗯嗯，嗯，他就自己在那个法庭上跟他自己的律师杠起来，
2: 嗯
1: ，对，所以他在法庭上的表现，他在法庭上的这种为台湾民主。为这个历史辩护，而且为台湾的前途讲话，他是豁出去了、嗯。他知道这个事情呢是难逃一死，所以他要在最后的机会把所有的话都讲出来軍。军事
0: 法庭上面后来很多人慷慨陈词啊，现场是一片啜泣声，对吧
1: ？这个场是、啊、那是最后一天，最后一天，最后一天就是说，呃，三月二十八号，在一九八零年三月二十八号的时候，嗯，这戏剧性的这个变化怎么来的？嗯、是因为当年在一九八零年的时候，嗯在一个这样子，这个怎么讲？因为那国民党大逮捕了，你要知道，在那个白色恐怖时代，一次逮捕这么多人，嗯、然后呃，又因为有人逃跑了，然后新闻又做的这么大的这个过程当中呢、
2: 嗯
1: ，发生了一个不可思议的，令人觉得痛。惨痛，就是从那一点上，我觉得所有的台湾人都无法原谅国民党、嗯，就是怎么会再次在选在刻意选在二二八二八来杀害林义雄全家？嗯、是啊、呃，这个伤痕，我到了很年纪很大的时候才恍然大悟是什么一回事、嗯。因为当这一个刀子它扎下去的时候，所有的台湾人都知道这代表什么意思。那代表国民党在在警告、在恐吓、在威胁你台湾人，最好不要反抗。嗯。不要忘记二二八，我们是怎么对待，嗯嗯我们是怎么,嗯嗯怎麼我们做得到，嗯
2: 哼
1: 、嗯，你懂吗？嗯，那我现在这样，台湾的家庭，我当然看,看感觉到我们的长辈们的那种惊骇的那种恐惧，你懂嗯？嗯，可是我竟然到了大学的时候呢，发现哎、欸，所有的人都不知道这件事情啊，嗯、他们都知道林宅血案，可他们都不知道林宅血案就是二二八第二次的二二八，嗯就是
2: 嗯
1: ，然后直到我。我年纪很大，呃，直到我到红三军的时候，嗯、呃，遇遇到那个姚姚立明老师、嗯，有一次他跟我吃饭的时候，我跟他说，他、啊、那个国民党杀了林义雄全家怎么样怎样，我这样一个平铺直叙的论述，把他吓坏了、嗯嗯，他说你们为什么有办法这个没有破的案子，为什么你你你说是国民党干、嗯，那我怎么解释给他听？我说，嗯在那个风声鹤唳的年代，我不要说风风声鹤唳林立雄的住宅、嗯，就在施明德的住宅的楼下、嗯。从大逮捕、哦。不要说大逮捕开始，就是他们党外在活动的时候，嗯、你去听听看他们的口述历史、嗯，去怎么样的描述说他们到哪里去开会啊？然后一两个人去开会，特务有六个、嗯，为什么不同单位的特务还要互相监视、嗯？然后到了。靠近一九七九年年底尾声的时候，那特务都是明目张胆的，嗯、因为他们已经没有什么掩饰的功夫了、嗯嗯。然后有一次，他们党外在开会的时候、嗯，在某一家餐厅，那家餐厅的外面好像那个开夜市一样，嗯、都有那个商卖香肠的人。因为所有的特务都是骑摩托车在外面，总共有五十几个人。嗯，如果一个人有六个特务，嗯，那如果一群人在开会，外面就是四五十个特务、嗯、在聚会。嗯，你知道吗？是。所以这些东西都是口述历史，你去看就有。
0: 对，嘉俊，你刚刚提到两个人哦。当然，当施明德去跟雷震见面的时候，他一定会，雷震一定会提到一个人，就是树老梁树荣，因为梁树荣他后来承认说他是老蒋派来去帮雷震辩护的。好、哦，这是第一个。第二个就是尤清，尤清跟 Noli 不是普通关系，因为他们是有一层同学关系
1: ，所以对高雄中学。对，嗯
0: 、所以当这个。大时代的这个过往的历史一拉开的时候，那美一岛军事大审后来，昨天吕秀莲也提到，哎、欸，他出来，吕秀莲自己出来看到自己的哥哥，看到自己大嫂的哥哥，嗯、就像 Lori， 他知道说，哎、欸，游青，而且游青可能也是你们这方去请的，但是陈局说出来两个辩护律师，他不认识，是陌生人，其他人也面臨到这个场景哦、喔，所以美一岛辩护律师，我们现在好像阿扁啊、啊，等哎啊，吼。苏院长，我们叫他很熟啊，好像跟他很熟啊，可是如果我们把时序倒回去，在那个时候，可以读出什么
1: 样的故事跟历史？嘉军。对啊，對啊嗯、就就我刚刚要解释的意思，就是说这个二二林宅血案的这个228事件，所有的外省人在当时。就是把它当做一个社会案件、社会杀人事件，嗯，你了解吗？可是所有台湾人都知道那个政治暗示是什么。嗯，我就跟姚老师解释，我说在那个时候特务这么多，而且在逮捕施明德的时候，施明德就住在林义雄的楼上，嗯，那整栋大楼都是特务在监视，而且是三个单位的特务，然后分三班二十四小时的监视、嗯。我后来在档案局看到了档案。也是这样，包含失明症的家都是被这样子监视。在这种情况底下，你告诉我，全台湾有哪一个人可以用什么方式进去一个二十四小时特务自己在监视的地方？嗯,嗯嗯嗯嗯，这是不可思议的事情。是嘉军，家君如果按照这个美玉
0: 律师里面几个王牌啦，哈，对吧？这个嗯、阿扁是其中一个啊。吕吕副总统说不怀疑他，那第二个就是谢长好，第三个就是苏院长，苏院长现在回锅还在任院长哦，所以你如果帮我们数一数，当时候，呃，他们可能扮演什么样的角色？甚至如果我们连接后期，像这一次的论战里面，呃，你们还是提到，甚至某种程度认为，呃，谢长廷他就是特务哦。那等等，对他就是错误这些公司结构这件事
1: 情，我十二年前就把它写在我十二年前就写上，我是用白纸黑字写的。嗯，你们我可以念给大家听一下，我是怎么写的。嗯、我说，在这本书我前面的论述我就不不不不不,不没有办法念，就是说我我我说那个是个风声鹤唳的时代，那是那个施先生自己也讲，他不信任任何律师。嗯，然后呢，我说在这本书编辑接近尾声的时候。新闻谢长廷是调查局派来卧底的国民党特务我、嗯。我有看到这一段我，我没有打问号。嗯、o、okay? k 我没有打问号。<笑>是為什號，这么多年了、嗯，他也不来告我，嗯、而且我可以告诉他、嗯，同样一篇序文、嗯，同样一篇序文哦。王信男來,来告我、嗯，因为我在那边写说，在那个二条一的这种唯一死刑没收财产的压力底下、哦。很难有什么什么，大家被抓都都这样，就包括谢东敏爆炸案的王信男被捕后，立刻向刑事人员下跪求饶，对对对，他就告我了，档案翻出来就是这样。嗯嗯嗯嗯，对呀、啊，这不是我是，这这其实不是我很神呐、啊，而是我就是长期在做历史研究，我会很仔细。嗯，我想你也很了解我的个性，我很仔细。嗯，你说我为什么说？这场景是特务，我不是看到什么特呃情报那个调查局的什么档案、嗯，或者是我也不是有人来跟我爆料，用爆料的方式，嗯嗯嗯、或者是说我看到一份什么白纸黑字的公文一个证据，我要跟台湾人民讲说，我们国家的这个悲悲伤的这个历史已经这么久了，真相。真相到今天还不明，可是实际上真相是什么东西？真相不是一个证据可以证明的东西，叫真相。一个证据能够证明的，往往只是一个事实。嗯，真相需要你去思考，用你的脑袋跟你的敏锐度，而且用你的勇气，你才可以理解真相是什么。嗯，我问你，我做了这么多的这么这么多的研究，告诉我。美丽岛的辩护律师里面，要是没有官方派来的卧底特务，这是不可思议的事情。我只是不知道有几个，但是根据我的研究，我觉得除了我先生自己认识友情之外，每一个我都合理怀疑。后来我又遇到李副总统，李副总统说他他的律师他的哥哥他也不怀疑。OK， 那对，那我说那其他的人呢？我们都给合理的怀疑。我说合理的怀疑，我想要。告诉台湾人什么叫合理的怀疑？你做学问，你要学会合理的怀疑。可是你不然的话，你就是猪脑袋。嗯嗯嗯。然后你去看待任何事情，发生任何事情，如果你是那个从来不会做合理的怀疑的人，我就怀疑你的脑袋从来没有运作过。嗯嗯嗯嗯。对呀、啊，什么叫合理的怀疑？就这事情不合理，你就要去想一想。这背后到底有什
2: 么意思？是是，
1: 你怎么会你怎么会乖的服从到国民党五十年来的恐怖统治，就导致一堆渔民吗？嗯嗯嗯,嗯国民党跟你讲什么，或者是呃老师跟你讲什么，你就从来不合理的怀疑吗？嗯、怎么会服从成这个样子？怎么会、嗯、怎么会乖成这个样子？对，家军，对啊，你
0: 这次跟 Noli Noli 倒倒是因为他现在写书，他已经七八十天，甚至更更多时间，他没有。没有出来，就等于足不出户了但你今天接受我们时讯，是因为,因,为因为他每天都跟我说他在跟,他在跟对对对就是说，你你你们这段时间，呃，是被动被问到江鹏坚前主席、啊，对不对？我看整个这个时讯讲是,这样、啊、是你们是媒体没有被动，但是。你们延续这个发话题的时候，你你会不会觉得碰到一堵高墙？这个当然了，对，
1: 这堵高墙不是现在啊，你们不了解。我从二零零三年开始、嗯，就在跟档案局搏斗到今天，到今天呢，到今天,、欸嗯、到今天前两天我写了这么多文章、嗯，你看林秋燕局长怎么说？我告诉你，二零零三年我到档案局的时候，他是档案局的法务，嗯，可是他讲出来的话就让我炸舌。然后到今天，我一路看到他从一个小小的法务科员，一直一直升官升官，我知道他可能就很受长官喜爱，孩子们，他升到今天他是局长，他从来没有反省过他对待政治犯来看他过去的档案的这种,这种羞辱政治犯的态度，嗯嗯、我不知道、欸、如果我们的国家有一点点良心，或者是如果执政党从陈水扁到马英九到蔡英文。有任何一点点良知，为什么一个被关二十五年半的政治犯不可以去，不允许去看到完整的档案？嗯嗯
2: ，对，要看
1: 到那个遮遮掩掩，然后、嗯、然后我得你知道吗？到处去请求，嗯、到处去呃澄清，到监察院，然后一次两次，然后呃呃，甚至到立法委。委员的办公室去去澄清、嗯嗯，然后呢，我就发现每一次只要大官去申请档案，档案就是完整、嗯、甚至王信南告我、嗯，然后我请法官去调档案，也是完整的档案。嗯嗯、可是就是我们家去看档案的时候，嗯、那档案呢难千难万难。嗯嗯
2: 嗯
1: ，对、嗯嗯，那我就不懂这种羞辱人的方式是什么意义？对，这是怎么一堵高墙、嗯？这简直就是，嗯呃我我不不会讲，这不是高墙可以隔，<笑>你的是你们今天才看到我站在高墙前面敲门，是是然后是是然后都没有人答应我。对呀、啊，不是这件事情是二零零三年就开始，嗯、到到今天我不是不是昨天发生，而且那时候民
0: 进党执政了、啊、哈，就是零三年那时候阿扁执政，现在是蔡英文执执政，所以嘉俊好不容易等到你，啊、因为我长期追踪您跟 No Li 的脸书，而且您一写脸书呢，可能到天亮。可能才能够睡觉，因为你的很完整的论述，我需要呃，请您帮我们建构的，就是呃，江鹏健这一段，因为你们不仅面对高墙、嗯，而且还遭受很多攻击，很多人对你们提出质疑。那媒体人都常问嘛，证据在哪里？即使我看到你们剖文上面也提炼了证据了，我需要你能完整建构。
1: 这这我。我我很难过的一点哦，就是我要问一个问题，我想要在回答问题之前先问一下、嗯，也就是说、嗯，台湾人认为历史真相是什么？嗯、台湾人有必要如此脆弱、脆弱到今天都不敢面对的真相？嗯、我讲一句话好了，一个人要去追求追追呃，就是追追问一个、嗯、呃凶杀案的真相，嗯，他需不需要？是不需要去看那些恐怖的视频？嗯
0: ，对啊，
2: 他是不是需要？嗯、对呀、啊，嗯
1: ，要不怕那些恐怖的残酷的，他才能够看到真相、嗯。我们今天不过是打开几个要给亚的档案、嗯，全台湾震惊成这个样子。嗯、我不要说台湾人震惊、嗯，就是那些过去没受到什么破坏的野百合世代、嗯，现在还在做，就是位置都很高的那些。他们去看他们党，他们有受苦难吗、嗯？他们有因此而失去工作机会吗、嗯嗯？他们有因此而被退学吗？嗯、还是他们因此而被处罚不永远不得出国、嗯，或是出国永远不得回来、嗯？到底哪一样、嗯？所以，然后他们必须要看到档案的时候如此愤恨，愤、嗯、恨什么、嗯？他们难道在在在做野百合的时候都不知道这些事情吗？嗯，你要你们凭良心自问啊。嗯对不对？对。然后他们也都不去关心台湾历史嘛？五十年来有多少人家破人亡，在过去的白色恐怖历史，你甚至连他们的名字你都叫不出来。嗯嗯然后到今天，白色恐怖都过去多少年？嗯，对啊，然后你今天看到这一点点无聊的真相，对我来讲不痛不痒的真相，嗯，你就这样子呃大呼小叫。嗯，你知道当我去看档案，当我去档案局撕开档案局的档案。看到那些太原烈士被枪决前拍的照片跟枪决后的照片，林秋燕女士是怎么样侮辱我们的吗？嗯，说。她说那是隐私权，嗯、她说那是隐私、嗯，是烧像。对不起，那是我们家，我们我我不知道台湾社会当时现在怎么对待太原事件、嗯嗯。因为太原烈士是我们家的英雄，嗯，是我要让我的小孩知道人生应该怎人的生命应该怎么活的榜样。嗯嗯。嗯 OK，、嗯、所以这个事情就让我觉得说，台湾社会到底有没有真的有一个要追求历史真相的心，还是只是在这里做权力斗争、嗯？对，施先生知道江鹏坚的事情、嗯、是在2 0 0零年、嗯嗯，当江鹏坚先生已经罹患了胰脏癌的时候、嗯，那个时候江鹏坚请施先生到菊苣乡去呃喝酒，我没有参与，我并不知道发生什么事。坦白讲。他当时这件事情发生的时候，他没有告诉任何人，我也不知道。当时，当时连
0: 你都不讲、啊
1: ，当时连我都不知、嗯、然后我知道的部分呢，嗯、叫做江鹏坚送来了一箱珍贵的东西到国会办公室，国会办公室把它交给我们基金会，然后我们基金会原来在做口述历史的那个小组，赶、嗯、快把这个史料整理，然后我我我就知道说这个。史料是非常非常珍贵的嗯
2: 。嗯，是些什么？里面还
1: 有我先生的手稿。嗯嗯、OK，、哦、我先生的新手笔、嗯嗯、新手写的手稿。嗯，然后呢，他们就把它说，因为那个呃史料的年纪年呃二零零零年拿来的史料，都是一九七七年到七九年的文件。嗯，那些文件都已经二十年了。嗯，所以打开的时候都非常的臭，然后有一个有蛀虫。嗯、所以。那个，他们就把他送去国史馆做专业的熏蒸、嗯，然后国史馆看了这批珍贵的史料说张延岩县馆那个国史馆的馆长就说一定要来把它出版，嗯，就是这样一件事情。嗯嗯、我到了非常后来，嗯、才知道、嗯，才知道江鹏坚才呃事先才告诉我江鹏坚的事情。嗯，对啊，将军，然后就有两个两个大概讨论比较多的就是。
0: 他的遗孀跳出来了。我可以告你一件事情
1: 对、嗯，我今天早上特别去把档案翻出来。嗯，这个档案呢叫做施先生在那个三军总医院绝食的时候嗯。嗯，呃，我稍微我不知道这样看得清楚吗？对
0: 对，你就
1: 哪个、哎？我念给你听，他叫做0328专案、哎、受刑人施明德先生接见施明珠谈话记录。也就是说，任何人来看之前都会有完完整整的。嗯，呃，逐字稿的谈话记录，在这个谈话记录里面呢，很清楚的看到施先生怎么讲。他说，他跟他的妹妹交代，嗯嗯、他说：“你代表我呢，去跟齐呃毕其乐，也就是一个人，一个一个那个教会教会派来跟施先生致意的人。他说你要跟他致谢，因为他来看过。其次，请帮我告替我。”就谢长廷、蓝美金、尤清民、民进叫他们叫他们劝他说，叫民进党不要再闹下去了。嗯，并且向江鹏坚说明，今年是二二八事件四十周年，请他们举办追悼会。嗯哼 ，OK， 我告诉你，这个谈话的记录出现在呃呃一九八七年的一月十六号。嗯 ，OK， 二月份就在下一个月份。嗯 ，OK， 你们可以去查查看，民进党当时。嗯嗯举办的，也就是江鹏坚跟郑南荣先生他们第一次纪念二二八。嗯哼、嗯嗯嗯，我的意思在告诉你说，啊，这个就是档案局拿出来的档案。嗯嗯，实、嗯、际上是谁在主张要纪念二二八？嗯，然后更更更，所以你说江鹏坚的事情事先听到，然后我们基金会收到这些档案，他有没有对外讲？他不做正式斗争哦。对不对？嗯，是二十年了，嗯，不是昨天发生的事情，嗯，他有没有建立欣喜？嗯，没有啊，嗯，对啊，他、嗯、有没有保护民进党？坦白讲，在政治利益上，嗯、对啊，也没有必要这样子做啊，嗯，对不对？嗯，那今天事情都过了二十一年，不要告诉我民进党的人、嗯、心里没有一丝丝的怀疑，嗯，然后有必要这么虚伪吗？嗯。当时现在把实话讲出来的时候，有这么难以承担吗、嗯？坦白讲，那些难以承担的人都是在欺骗自己
0: 。嘉、嗯、俊，你要不要提一下？像管碧玲管委员非常积极啊，好、哦，当然他还去考据说，当时候去考。我我已
1: 经回复过了，因为对、嗯、我来讲，那简直就是，我我我我我讲的话很重、哦、我跟他说，你们要串供、嗯，好好的去开会，认真开会，嗯、串好供之后再。达到一致的结论再出来行骗，否则有哪骗天下这样子也是不行的。嗯、你拉拉这个说那样、嗯，那个说那样，然后每天放不同的消息，然后都都不起来。张太太讲的话也都不起来，邱万新讲的话也都不起来，然后管碧玲讲的话也都不起来，嗯、然后那个呃国使馆更夸张了，国使馆<笑>出来讲的话说啊，这个应该是他是凭什么要这样子讲、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我都不知道嗯嗯嗯嗯嗯这件事情早在。是张延炫经手的事情，也不是你陈宜贞经手的事情啊、嗯。然后谢长廷讲的也跟管碧玲不一样啊。嗯嗯嗯。然后你管碧玲就凭你的那个立法院的职权，你去调了一个调查局的榜单来，啊、你告诉我一张榜单可以证明什么？嗯，他、嗯嗯、就只能证明那个榜上面有什么人在吧？何况我问你一件事情哈，难道台湾社会纵容这样子？夸张的事情吗？什么事情？一个一九六四年的榜单到今天还要圈圈叉叉？嗯、你知道我们国家档案的第二十二条？嗯，国家档案只要满三十年都要开放，就是完全开放，因为它就叫做历史档案。也是我们国家的要替我们的国家保留的历史档案。如果这个档案不开放，它必须经过立法院同意。去看一下档案。法、啊、第二十二条，嗯，你凭什么告诉我这一民国一九六四年的榜单需要圈圈擦法？你去美国国会调调看，就是三十年前的档案放出来会这样子开天窗吗？是、嗯，这是不可思议的事情了。你把，你你，我跟你讲，如果按照这样下去，我们干脆把各大专院校的历史系都撤掉。嗯，因为你这些读读了历史系出来的人，以后你又没有历史可以研究啊，这档案全都。关门了。
0: 对，将军，容我一分钟，我跟观众朋友解释一下，就是我的确也有去比对，包括他们提出书啊，哈，然后说这个资料不是江鹏坚请司机拿到 No Li 家的，而是当初寄放的。可是他们光是针对这个部分，他们举证就是有都不容的地方。这个我相信，这个大家可以这个。呃，相信哈，那他们为什么举这个细节？包括管碧林、管妈，他去弄圈圈，就是当时候，呃，江鹏街有没有去考试，以至于成为调查局第二期的正式学员？就他们想借着这个细节来推翻施明德以及他的夫人陈家军他们所有的指证哈。那所以家军，我想请教你帮我们定义哦、啊嗯，就是说。因为基本上，我个人的哈，虽然我做主持人，但是我对整个这样的一个世界，我基本是相信的。我相信是除了呃施明德他个人的说法之外，好还有常理，就是一个人他可能不告诉太太，但是我可能在生前，好、哦、我告诉施明德这样的一个人物。那再者，最重要的是有证据，就是说你们有丢出证据，所以我也可以建构说，当资料怎么送到这个。你刚刚讲的国会办公室，斯密德国会办公室，那你帮我们一个总结，顺便我们定位江鹏坚前主席，因为很多人就说他很好，那一个人他的人很好，跟他过去有没有做过一些事情，这是两回事。就像有人说黄国书这个人很好，但是黄国书自己承认他过去曾经哈、哦、扮演某种角色，所以嘉军再丢回去给你。
1: 我想每个女人都会，嗯，都经常会遇到被男人背叛的事情。嗯、一个会背叛你的男人做了这个背叛的这件事情，可是他可能也是个非常好的男人，嗯，他他可能是一个各各方面非常有才华的人、嗯，他可能是一个非常好的律师，嗯，他可能是一个很有成就的男人，就作为一个男人，嗯，本身而言、嗯，可是他就是背叛了你啊。嗯。这这事情不就是这么清清就这么简单而已吗？台湾人到底是觉得这是一个什么样的事情？在、嗯、那个时代，天天在发生、嗯。你不要告诉我说你不知道白色恐怖有多少件，光是档案呃处转会公布的就有三万个，而且是在是在校园里面，光是
0: 调查局、欸，哎，呃，是光是调查局，而且包括警总跟其他单位，对
1: 对，而且那个已经是在很后期了，嗯、每一岛事件过后了，嗯的时代，嗯。嗯甚至已经知道野百合都已经解严了，都还在监视、嗯嗯嗯嗯，不是吗、嗯嗯嗯？那你就可以反推回去，说为什么白色恐怖有这么多、这么多的政治案件、匪谍案件？嗯，它是你知道罗织一个政治案件需要多少个特务才有办法办好一个案件吗？有没有人去研究过啊？嗯嗯嗯、需要好多少个？朋友，我问你，如果是一个特务跟卧底，或者是要不要，他必须是好人还是坏人？他当然必须是非常好的人，非常亲切的人，还非常非常的友善，然后呢，会让每个人都喜欢靠近他的，他才有资格当特务。不要忘记，很多事情呢，是你需要靠思考去理解那个事情的本质是什
2: 么
1: 。而不是你以为特务是坏人，然后你就。觉得说，哎、欸，这个人是好人，所以这个人是好人，他就不等于特务。嗯，嗯这怎么逻辑呀、啊
0: ？可是施明德他认为他不是一般的，我们可以用县民或是廖北亚来称呼他，啊、因为因为
1: 因为江鹏坚跟施先生告白的非常清楚，他说我是正式的调查员。嗯，正
2: 式的调查。这、
1: okay, 是施先生告诉我，他说我是正式的调查员。嗯，美丽岛事件之后，我奉命监视你的哥哥。嗯。先是失明症，一直到他死 ，OK、嗯。失明症是在牢外陪着失明德绝食致死的，嗯，一九8八年的8月 ，OK， 嗯，一九8八年。然后张鹏坚是那个奉命监视他的人、嗯，他是失明症，就是晚年最好的朋友之一，嗯，是他的酒友，常常陪他聊天。然后，当然失明症往生的时候。他的丧礼，他的弟弟在牢里也不能办了、啊。嗯，对啊，所以就是这样。呃、然后你要、嗯、你要你要说，施先生认为江鹏评价江鹏坚是什么样的人？嗯，这个没有什么办法评价。
2: 嗯
1: ，这没有什么办法评价、嗯。你要你要怎么评价？就我我我我听了，我我我们已经讲了，作为一个一个调一个被奉派来民呃党外到民进党成立的一个。嗯嗯特务、嗯，甚至是民进党创党的第一任党主席、嗯嗯嗯，而愿意在他罹患胰脏癌之后，然后很诚恳的告白，并且说我在党外的时候认识到非常可爱的你们都很可爱，嗯、我从来不知道人可以有这种理想，然后活得这么快活，嗯、所以我没有恨过人嗯，嗯，这是他跟施先生的告白，嗯嗯他后
0: 来也受洗为基督徒了， okay、他有一个信仰。对对，我觉得这里可以做一个参考。对
1: 对，我去年也遇、嗯、也也有遇到张太太啊、嗯，她也在讲长老教会里面了。嗯、当许勤富的太太往生的时候，嗯、我们去参加他的告别式，嗯，张太太也在那里啊。嗯嗯，对啊，嗯，所以。所以，我我我必须讲说，历史的真相是什么？嗯、我们在面对历史的时候，我们还是要有勇气把真相讲出来。嗯、但是，作为一个人，张彭坚真的是一个高贵的人。他在晚年临死的时候，嗯、他愿意告白、嗯、这点。嗯，坦白讲，就整个台湾的白色恐怖历史，我们还没有看到第二个，是还没有看到第二个。嗯嗯嗯嗯，对啊，是
0: 嘉军，我们继续往下讲啊、哦，就是说。呃，当然就是说一层接一接着一层了、喔，而且那个层级，我刚刚开场就是说，哎、欸，慢慢触及到江鹏坚这个比较高的民进党党内的这个所谓主席层级啦，哈、嗯。当然，美丽岛辩护律师，我们刚刚也讲了，有人当了总统，有人当院长了哈，有人是现在还是驻
1: 驻、嗯、日代表。这里我可以补充一下，是我刚刚不是说合理的怀疑吗？嗯，也就是说，在美丽岛事件的当时，一九八零年的时候、嗯，呃，那些被告。他都不认识他自己的律师，嗯、所以他当然会合理的怀疑，不知道他律师哪里来，嗯嗯嗯、什么样的身份。对 ，OK。那到了转到了二两千年之后，也就是阿扁执政之后，陈水扁总统呢，他有给我们转型正义或者是真相吗？没有，然后他也不让我们看档案、嗯嗯，然后所有到现在为止，那些辩护律师，不管他的权利多大，官多大，从、嗯、来不。不不不不给我们真相，嗯嗯,嗯，那这一点难道不构成合理的怀疑吗？为什么民进党这么怕真相？嗯，嗯你知道国民党统治我们的时候，作为一个统治者，国民党怕人民知道的真相是：嗯，我把你们当中最勇敢的人都关起来了，嗯嗯，你们当中的那些反抗者、勇敢的人，我都把你关起来。嗯嗯、民进党害怕的真相是什么？民进党害为什么害怕真相？民进党害怕人民知道什么真相？嗯、难道是民进党是一个卧底特务建创立的党吗？然后霸占着党吗、嗯啊？为什么我说他霸占着党？我想各位要知道那个法律，就是这些美丽岛的受难者，嗯，被判的刑都包含褫夺公权、嗯，所以他们出狱了又怎样、嗯？他们都不能竞选立法委员，嗯嗯嗯他们什么参什么政治权利都没有。是 ，OK， 然后。这个东西怎么解除的？是施先生在牢里面坚持无限期绝食。他说：“如果你们不，我没有罪，我不接受假刑、减刑，也不接受特色、嗯，除非你们宣布美丽岛事件无罪、嗯，我才愿意踏出来。嗯嗯”是因为这样，从九零年之后，所有的美丽岛受受难者才重新获得参政的权利。嗯嗯、是
0: ，嘉君，我认为哦，促进转型正义。是不是施明德跟陈家军他们一家人的事情哦？应该是众人的事情。好、哦，那也不是吕秀莲哈、哦，或者少数人，他们现在有某种程度也跳出来，否则他们也是很弱势的啦。我说实在，光是吕秀莲哦，那当然在所有出进转型正义的指标性人物，我认为就是施明德没有第二个人了哈、哦。那当然，我们也看到，我也看了一些书啊，就。针对最近几个事件呢、哦，包括主挡，我昨天跟吕副总统聊过，尤熙坤他早就跳出来了，不是这次风波他有说什么话，而是他这本书里面他写到主挡的过程，因为我们一直包括我们记者都怀疑哦，那我在这本书找到解答了，就是圆山饭店当初是主挡的一个事发地点嘛，现场哈、哦，然后。我就百思不得其解，可是尤其跟他讲了，你知道，原山饭店是靠近市民官邸、欸、那时候你如果你在申要申请原山饭店作为阻挡，不要讲说阻挡啦，其他的，他申请场地都需要当时候莲止部啊，市里那个莲止部他们的一个核准。那你一核准下去，蒋经国怎么会不知道呢？所以他后面我就简短讲，他后面也去了处转会看档案了，才发现他们不只是。第一次会议就筹组主党的这个第一次会议、第二次会议哦，这个所有的会议记录都有嘛，吼、哦。所以当时候所谓的突袭式阻挡，哈、哦，其实早就被监控了嘛，哈、哦。所以在阻挡的那个过程当中，也有很多怀疑，像吕副总统就说，原先不是这个党名啊，徐庆良他们抽出来的是、啊。我想一下，我的
1: 看法跟你们不太一样，嗯、我不会愿意把一个主民进党阻挡这么大的一件事情的。嗯锁定在1986年的9月28号前十天，这太可笑了。嗯，因为难道你们没有看到历史吗？嗯、雷震在组党、嗯，美丽岛叫做没有党民的党。对施明德先生来说，没有党民的党就是已经组好党了。嗯嗯。然后他发那个江南命案发生的时候，嗯、1 9 8 4年1 9 8 5年的1月16号，嗯，电视播出来，说。嗯嗯那个呃，陈启里啊，董桂生啊，他们背后的老大叫做那个军情局局长汪希苓，这是何等的大的事情！这是白色恐怖有五十年来第一次有办法最正确凿的证明了国民党的特务系统进行恐怖暗杀。嗯，好，台湾小王道王进喜跟这个他就在一九八五年的四月一号宣布无限期绝食。嗯嗯、我告诉你，他绝食的。呃，声明哦，原来是他的，嗯，他的绝食声明。他说，为了表示对恐怖政策的事实反对，为了祈求国族的祥和，我决定到我决定是四月1号开始无限期绝食。然后呢，在这个绝食声明，我中间的我不我我就很多那个我不太我不念了太长了。嗯嗯、然后呢、嗯，我给你们报告。他从从在这个绝食声明的后面，他附了一个给总统蒋经国总统的信，里面他要求他说：第一个，请请总统先生特赦高雄事件除了本人以外的国内外反对运动的人与事，来促成国家的团结跟和谐。第二个，他说，请蒋经国先生依据宪法使民主政治正常化、制度化。并尊重在野团体的合法权益与地位，对他来讲，不是去组一个新的党这件事情，对他来讲，他们原来就有一群人叫做没有党民党，是是你国民党要来承认我们的合法、权益与地位作为一个政党，是，他为了这两件事情，总共他为了他的、他的、他的这个政治诉求，他从一九八五年的四月一号，跟国民党周旋到一九九零年的五月二十一号出狱。嗯，在这个过程当中，其实他已经很多次对外表示过，在那个过程当中，党外的人做了什么事情？第一个，想要修改他的绝食声明；第二个，扣留他的绝食声明；第三个，不不在党外里面呢提起他的名字，导致他派他的妹妹跑到美国去找艾琳达。艾琳达就去求海，艾琳达就组织了一群人在七月一号的时候宣布要跟施先生一起绝食造势，所以在海外台独的这个乡亲们呢，引起了很大的回响。然后台湾的党外呢，就好像假装施密德都不存在，嗯，一般的忽视他。OK， 我对这段历史印象如此深刻的原因，是我当时就是那个在牢外的党外，嗯
2: 哼，虽
1: 然我非常年轻。但是谢长廷人生的第一场选战，跟陈水扁人生的第一场选战，江鹏坚人生的第一场选战，我都在现场。
2: 嗯哼
1: ，所以我非常理解党外为什么在那个时候牢里面关着我们国家的英雄跟领袖，却没有人要理他。嗯、
2: mm
1: -hmm. ，你知道吗？跟跟国外我看到的历史比起来，这简直就是不像样。Mm -hmm. 然后国，然后从从那个。艾琳达在呃美国，陈婉跟许信良他们声援施明德绝食的这件事情，到最后施先生请陈他的妹妹施明珠说，请许信良在美国阻组党，然后签党回台。所以许信许信良先生在美国，在一九八六年的七月就把台湾民主党组好了，然后也准备签党回台。在、嗯嗯嗯、这样的压力底下，党外还不愿意阻挡。对南荣先生的杂志都说：“你们赶快做，你们怎么都不做？”嗯，这些都是有，这些都是历史有，有有凭有据的。嗯 ，OK。然后你现在告诉我，民进党主党的历史是你们那十天在那里秘密开会，然后以为人家不知道。嗯。人家在狱里面怎么样跟施先生谈判都有档案，嗯嗯，的确都有档案可就是、okay? 呃、他不是一个平常的政治犯，嗯、对、就是，他在那里绝食。嗯
0: 、当美丽岛这些人他们是在铁窗内还在窗内的时候、嗯，还在打拼，还在工作。他认为他。窗外的一批人阻挡了、嗯，而窗外的这批人呢，就是他们，其实徐信良他要。呃，甘茂关狗笼要偷渡回来的时候，他在海外就有所谓的台湾民主党的这样一个筹组计划，哎、欸，可是瞬间突击式的，好，在云山饭店组了党了哈。所以嘉俊，你帮我们
1: 呃还原历史，简单讲，我们如果是蒋经国介入的话，一个卧底的特务，嗯，啊，我可以告诉你，谢长廷也是、嗯。那你告诉我，民主进步党出身是什么样的党、嗯？然后今天为止，今天2020年，嗯，从。二零二一年，二十一年来，政党轮替以来，我们从来没有办法完整的看到历史上真相。为什么不让人民知道？难道是因为你们是卧底的吗？嗯，有多对啊？难道因为我我们不禁要合理的怀疑这些？我不管是我向江鹏先是自己告白，谢长廷我很清楚他就是。嗯嗯,嗯，在这样的状况底下，台湾人民还要？有什么对历史真相的疑问吗嗯嗯嗯？他们难道不该用他们的脑袋跟他们讲他们真实的人生经历去思考一下嗯嗯，去想一想吗？嗯嗯，这什么样的推论才是合理的？对、嗯，嘉、嗯、俊、嗯、现在有一种
0: 论调了哈，就是说，嗯，促进转型正义，它不是斗争。我看，当然，这个所的不应该是之后哈，就是很多人。的理论啊，哈，说和解不是斗争，可是当你真相没有出炉的时候，甚至很大的真相被销毁的时候，好，你出去转型正义，有时候正义就可能被转掉嘛，好，有不同的人诠释。所以，吕副总统昨天放了一炮，他认为说，促促转会现在以目前的组成哦，他都觉得。不是个咖啦，我我用白话文、嗯，他没有这样讲，嗯、但是他认为这样、嗯，他就说要改组，所以我们网络上，我等一下节目末了，我再跟你讲，我们很多留言也有提到一些看法啊、哦嗯
2: ，所以家军、嗯
1: ，我个人是对我个人是从头到尾反对政治档案法。OK，、嗯、然后反对呃转型正义的组织，就是这个根本就是儿戏嘛。我我不知道他们在转什么、啊嗯，本来你就按照国家法律把档案都打开就好，因为我们国家早就错过转型正义的时间了。为什么2000年你不做？你不做啊？你二零零零年你都不做，啊？我不懂为什么。其实第一个时间应该是一九八七年解严的时候，你就要逼迫,逼迫国民党把这些打开。嗯,嗯然后你一定要在国家什么叫转型？转型是有个正式的切点。嗯。就是从今天开始，我们要过新的日子，我们不要用过去的那一套。这显然没有啊、嗯，我们从来都不好好转型，是因为我们从来都不愿意面对真相啊。嗯嗯。因你只有面对真相，你才要痛定思痛、嗯。历史是给我们做教训的，不是给我们幸福快乐的。嗯嗯。真相也是啊，真相永远是痛苦的时候你才会真相永远是痛苦的，
2: 嗯
1: ，就像人生的真相是什么？嗯、就是死亡啊，不是吗？嗯,嗯,嗯难道人生还有别的真相吗、嗯？那如果一个人在幸福快乐的时候是没有跟真相没有关系，嗯。所以你，你你的更进一
0: 步、啊，你认为是初转会，它其实功能性不大了哈。没有，我根本
1: 我就不需这样一个组它不存在。就是、它成立到现在，我跟它没有关系。<笑>对，因为它讲的话都太可笑了，可笑到我不知道怎么评论它。从杨从黄黄雄、杨翠到到到到现在叶叶红林、嗯，一个比一个可笑。嗯嗯、我告诉你，可我都不想不想，我我真的不知道要怎么讲上元事件，是一个什么样的事件，嗯、我。我们我们我们从阿扁一开始上任当中，哦，施先生就写信给他，跟他说他要建纪念碑，要怎么样，请他去把这些资料拿出来。嗯，到了去年，我还得发脾气写信，写写,写,写公开的信来说，杨翠你不要再说谎，嗯、因为杨翠居然说施、嗯、先生误会了、嗯，我们已经平反太原。嗯，结、嗯、果证明今年9月30上还在那里说不要来平反，这我不知道转处长会自己在干嘛。就是一批完全对白色恐怖无知的人在做促转会，而
0: 且我认为说最近最近最好何事佬不要出来。你说促转不是斗争，当然这句话有两面解嘛，一解就是说啊，大家不要弄，不要再弄了。但我觉得某种程度，它就是不是斗争啊，但是。你揭露真相并不等于在斗嘛？你你如果这样盖下来，那大家没准了。而且我甚至觉得是阿扁2 0 0 0年执政之前就该做了，因为你知道于登发事件是发生在李登辉刚继任总统的时候啊。李登辉前总统虽然是民主先生，他有有有有过直选哦，这些都是历史进程没错。可是李前总统他是国民党的主席，他是后来卸任之后才跟才变台联的这个精神领袖，所以现在国民党推的一干二净啊、嗯。嗯甚至认为那跟他无关了、啊、哈、嗯，这也是所谓的说、嗯、呃不要变成民进党斗自己人的这套歪理、嗯、所以所以将军你帮我们做个结论，因为我们的留言板上面说有一派是说当然要历史要揭露，你揭了揭开就没有问题了。第二个还是不要斗争派，第三个哦就
1: 是说呃如何如何，其实大
0: 概就是这些論調。对
1: 著、嗯、对着我跟施先生说不要斗争，这太可笑了。我们一辈子、嗯、我们我们要斗争，我们多的是资料，嗯。我们要的是历史真相。我们都知道张萌先的出生二十一年了，我们有没有对外大声、嗯？我在我即便在这本书里面，我都没有写，嗯
2: ，
0: 不
1: 是吗？嗯，
0: 我只有提到
1: 谢长，爆料早
0: 就爆了，像这么这么大的料，对呀、啊，对呀、嗯啊。然
1: 后谢长廷到今天已经十几年了，他的特务身份，嗯、对不对？他他为什么不去告我？每天在发脸书，他的脸书坦白讲，他的内容我不知道怎怎么他是怎么替自己辩护的，我都看不懂。嗯。他有时间发点出，他就好好写个状子来吧
2: 。嗯
1: ，对呀、啊，<笑>你就说你要。写状子对他来
0: 讲轻、嗯、而易举，他是个律师。嗯嗯嗯，好，今天要关注陈家军，他刚刚讲过一句话，他说他在某件事情上他不是用问号。你用的是惊叹号，所以我觉得今天的这番这个跟嘉军的一个呃面对面的访谈哈，我觉得应该听到非常多，他都是用惊叹号，而且非常笃定的啊。那嘉军从黄国昌这个事件炸开来之后，你跟 Noily 你们的感感受如何？这这个有时候很耗心血的。呕心沥血，又要去回击一些事情，要去揭露一些事情，要去解释一些事情，还要去论辩一些事情。这段日子，嗯
1: ，对啊，我是觉得黄国黄国书这件事情、嗯，呃，真的是非常的一个震撼，但可是我震撼的地方，不是说他是一个特务的生啊、呃，他是要不要的生、嗯，这些事情稀松平常啊，没有才怪。嗯，我震撼的是。就是我，我其实写了一篇很长的文章。我震撼的是，怎么会在这样的面对过去这样的历这种特务统治下的历史里面，我们一点点都没有道德感？我们的道德是不是都被特务呃像吸血鬼一样吸光了？我们都忘记干特务或干爪爬子的是多么多么不道德、败德的事情，是人类情最最糟糕的情操。嗯、啊，对呀。是作为一个人最糟糕的事情。所以
0: 你认为黄国书那样的一个离开国民党，甚至呃誓言不再竞选，离开民进党，离开民进党 s o 离开新潮流你。你觉得，譬如说我黄光芹，如果我等于黄国书，我我有一天碰到这个事情，我该如何处理？是跟当初我曾经的加害呃，我是加害者，我要跟那些受害者一一的道歉吗？还是说他要做到什么程度？因为我们只有这个 sample， 对不对？我不知道。我以
1: 我的人生来讲、嗯，对，以我的人生来讲，我一点就算有人现在要邀请我去感恩，我也不会去看，太夸张了、嗯。我是什么？我不过是野百合，一个小呃，就是我没有做过任何。嗯、虽然我我我相信我我也是有档案在里面，可是。比起那些白色恐怖时代的那些受苦受难的人，嗯、那简直就是不成比例，嗯，对不对？你们不去花一点点精神来理解那个悲惨的时代、悲惨的故事，嗯嗯嗯嗯、然后你们要这边计较谁来监视你，嗯，我我不懂这种历史意识跟这种历史正义是怎么，是这个就是要历史正义，你只 care 你自己。嗯你只 care 你自己，而且你是一个没有受苦受难的人。嗯嗯，为什么不去关心历史里面那些受苦受难，甚至是关心那些为你
2: 死的人？嗯
1: ，对不对？那我不懂，嗯、全台湾人民是打算把白色恐怖里面那些为你、嗯嗯、为我们而死去、为我们而被国民党枪毙的人、嗯、都把他丢到那个大牢里吗？嗯、永远不不不,不再去看他吗？嗯嗯嗯。所以，对不对？我在这个、嗯、这个这个十二年前写的这些。跟我很难过的一点是，从明从从沈水点上台以来，嗯，我们有没有为国国国家有没有举办一个非常隆重的仪式来纪念？即便是郑南榕都没有。我的意思是我指郑南榕的意思是郑南榕是比较为大家所知道的。嗯，那些白色恐怖里面埋没了多少嗯烈士跟英雄，对不对？我们到现在都还不知道他们，你你们都。叫不出他的名字，嗯嗯。那即便是郑南榕这种我们大家比较叫得出名字的，我们国家有没有用国家隆重的仪式、嗯？我我特别在这里强调很多点、嗯，国家隆重的仪式、嗯嗯、没有。我们用我们以国家之名在纪念在，在然后我们的总统代表全体台湾人民去祭拜的，叫做石虎里面的那个人，嗯、叫做忠烈祠里面的黄花刚七十烈士等等等嗯。嗯，以国家之名。你不要告诉我这牵扯到统独，这没有统独的问题、嗯嗯嗯。你都掌权，你都是一个总统，这是你的职权。就算立法院，你也已经多数了，你可以修改非常多的国葬法什么法。你去看看什么叫做国家的仪式，有春季有秋季。我们不要去，我们居然我们的总统口口声声喊万恶的国民党、嗯，他们当选之后做的跟事情跟万恶的国民党有什么两样、嗯？他们一样屈服啦，嗯、屈服国家的法律。在不不公不公不义的法律底下，总统都屈服了，就是去谒陵啊，就是去祭拜我们春季、秋季中忠烈祠啊。那你把我们这些从一九四五年以来到一九八七年以来牺牲的那些台湾人的英雄跟烈士当什么？嗯嗯嗯
0: 是，其实嘉俊，我们还有两分钟哦。其实你们现在是对抗的。几乎都是当权者。我为什么讲？譬如说我們媒体，我也是第四权。你包括代表，不，今天祝德代表谢志伟跳出来帮陈医生辩护了哈。那另外还有一批就是当权者，那就是上次总统，那呃,呃院长。我我最后结论，我想问家俊，你虽然看不到我手上这报纸哦、喔嗯，其实如果苏贞昌他认为他一生坦荡、嗯，以及现在谢志伟大使还在为陈医生辩护。这些都不是特务事件哦，这些都不是特务事件，也可见就是说施明德跟陈家君，你们的视角跟我们一般的，即使现在的掌权者是不一样的。好、哦，你们随便丢出来一个东西，哇，那都是政坛秘辛了。哈、哦，都都是施明德当初有参与过的，所以你帮我们下个结论吧。好、哦，就是说怎么样对当权者。虽然你刚刚讲了一一些了，你怎么样跟民众做诉求？因为后继要有人，因为你我，哦，你虽然比我小很多，但我们也是五六十，快五五五十几岁的人了，我们已经是五五十几岁的人。好，那助理四代，那就民民进党第四代。您刚刚前面骂的那个所谓的梅一岛，这个所谓的吧、啊，不是梅岛，就学运四代，那是第三代，那是孙孙自辈的。所以你帮我们做个总结，很
1: 难过了。坦白讲，我觉得，呃。之前一辈子没有掌握过权力，嗯，嗯他从来不是当选者，他从来都在跟当选者对抗，而且他的对抗并不是、呃、要求权力，他的对抗是秉持着他人他的信仰、他的价值、嗯嗯、他的政治主张、嗯，以及他经常在,在嘴巴里面他的那些被国民党拖出去枪毙的兄弟，他说我不能对不起他们，嗯嗯嗯，他心里谨记的是这些东西，嗯。嗯那我觉得民进党不要曲解，而、嗯、因为我白纸黑字都写的非常清楚、嗯，而且我不是今天才开始讲这件事情，嗯、我有我写的状子，我写的陈情书、嗯，我给总统写的请、呃、请愿的信、嗯、啊，我出版的书。嗯，从来都在讲同一件事情，我已经感觉我无限轮回了。嗯，好像我都不会讲别的事情，就在讲自己。啊，事实上是这样。嗯，所以呢，我们没有别的请求，我们也不知道你们掌了权力之后你们想要做什么，因为你们从来不讲清楚。所以我跟施先生很卑微的请求，我们家有在白色恐怖有三个政治犯，二二八算起来的话有四个，而且呢，如果还要算一个比较远的，还有失水环。施志成，这两个呢、嗯、是被枪毙的。嗯，我们施家只想要知道一个历史真相。我们死了两个人，嗯，然后一个无期徒刑，然后失明症五年，失明雄五年、嗯，然后施阔嘴被逮捕两次，施阔嘴是失明症失明德的爸爸。嗯，我们请我我施先施先生，其实他已经写了，他说我们恳求你。让他垂垂老矣，八十岁，在他死前可以去档案局舔一舔他年轻时流过的血与泪。嗯嗯嗯嗯，仅、嗯嗯、此而已，我们没有任何其他政治性扯。嗯嗯
0: ，好，这个家军，然后嗯嗯嗯，你你你说完了吗？我们是可以让您充分表述。
1: 嗯，对啊，就是这样，我们没有。就不要怀疑我们有什么政治诉求、嗯，我们只有这个诉求，是就是，请你让我们这个受苦受难的家族去档案局看完整的档案，嗯嗯嗯、让施先生去舔一舔他年轻时流过的血与泪、嗯。而且我们没有在呃，我们所说所所所写的东西跟所说的话都是可以被检验。嗯嗯。嗯对啊，二零零一年施先生离开立法委员的身份，嗯、以及离开民进党，到今天他所做的事情，都是可以经得起检验，是人民都有看到。嗯嗯,嗯，对啊，是。好
0: ，嘉军，今天非常感谢你哦。嗯、那谢谢最近 Noli 考我两个事情哦，一个就是林宅血案发生的日期，哦、我答对了。好，第二,<笑>第二个是。<笑>有一个他很意外，就是说，因为诺里刚出出来的时候，呃，也也是在一个街头了哈。那时候才二十、嗯、二十出头岁，二十几岁，他很讶异，因为你刚刚提到斯宾德现在已经八十岁，被砸，这个黄眼一过，我是说我都五十七岁，他非常讶异哦。那所以我，我、嗯、我认为说历史的进程哈，就是呃，我们的这个时间是不断的往前走，但是真的很也很悲哀了，我们回头。去回望历史的时候，我们发现竟然这么多的盲点，这么多的黑暗，嗯、就是它是还是被盖着的。这个让人家非常、嗯、心情上面来讲，非常没有办法能够得到一个自由，不自由啊。
1: 很不自由，对呀、啊，对呀、啊，你讲的是啊，没有不自由的一段哈、啊啊。那当然年輕，年轻者听到你来讲，你来想象斯宾的心情，你就可以体会我们家的心情。是是是啊、就是说，
0: 斯明德也差点死了啦。好，您刚刚隶属私家人、啊，其实等于说，如果辛劳来讲的话，他做了一辈子牢、啊。哦，现在拉你一起来，啊嗯、他是
1: 从二十一岁坐牢到他五十岁，中间二十五年。也就是说，他人生最精华，他几乎没有青春。嗯嗯青春岁月、嗯，他一出狱的时候就是四十九岁多、嗯，然后他已经做了二十五年半。对对，所以
0: 好那呃，因为时间关系，将军，那你能、嗯、今天呢、啊？今天能一唯一弥补他、嗯，就是赶快去帮他做做做个午餐。<笑><笑><笑>对，也跟他问好、哦、<笑>但那希望你们有谢谢呃更多的所谓的呃内幕揭露，我我是在期待的，而且我是不会觉得我揭露的都是
1: 内幕，我揭露的都是历、嗯、史。那我记历史历历史呢，只是因为他呃嗯，我认为台湾人打压历史的功力实在是让我觉得，呃不可和稀泥的功力我们。历史学家都没有办法进档案局去看的是档案呢、啊嗯嗯。是是,是。然后你每天又要告诉我说你要追寻真相，然后你一方面又不给人家看档案、嗯，那我不知道这这这个中间的矛盾到底要怎么解释是
2: 是
1: ？对啊，然后、嗯、然后你们要真相，然后你又告诉我特务出现的时候，嗯嗯你又不不想认，不想认这个真相，嗯嗯,嗯,嗯,嗯太可笑了吧？是我希望我们
0: 众人都可以从辛劳里面解放出来哈、啊，而且台湾获悉你的功力，希望只有退。没有再增强。今天非常感谢家军，我们跟观众朋友说再见啦，也没有办法一一回复大家的留言呢。非常高兴啊，您、哦、能接受我们的访问，也跟施明德前主席问个好
2: 。好，谢谢拜拜，再见拜拜，谢谢您，拜拜，拜拜。拜拜